1: los viernes. Muy buenas tardes, y bienvenidos. a Este es su programa de los viernes, Voces Universitarias. Como siempre, es un gusto estar de vuelta aquí con todos ustedes a este programa. Les, les invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 60 minutos para que estén al tanto de todo lo que la Universidad de Quintana Roo tiene para ustedes. Yo soy Frida Sánchez y como siempre, también está aquí un gusto estar con todos estos invitados que tenemos el día de hoy. ¿Por qué no empezamos? Heriberto, muy buenas tardes.
2: Pues muy buenas tardes. Frida. ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, me cuenta en este Viernes 4 de marzo de 2022, ya en este marzo, eh, está medio loco, empezando mucho calor, ¿no?
1: Así es, marzo, febrero, ya saben, febrero loco, marzo, otro poco, Muy todavía bien. por ahí vamos experimentando. Con este los a, Efectivamente.
2: Muy bien, pues rápidamente vámonos hasta allá, hasta la zona norte con Fabiola Nieto. ¿Cómo estás, Fabiola?
3: conectar con nosotros en Facebook, en Voces Universitarias y también en Kiss FM pues los invitamos a que se queden con nosotros toda esta hora porque va a haber muchísima información para la comunidad estudiantil así que quédense, comparten esta liga con todos sus conocidos compañeros, amigos para que no se pierdan de nada porque va a estar muy, buena, muy bueno este programa así que los invitamos a que se queden con nosotros
1: Así es, y bueno, como siempre, ya saben, seguimos teniendo, este, haciendo crecer, como no, la casa de aquí de Voces Universitarias. Y bueno, también es un gusto que tenemos desde también en el norte del estado a Héctor Zacarías. Muy buenas tardes, que como siempre nos está aquí apoyando en el programa. Y bueno, todo esto que ustedes pueden también alcanzar a ver a través de la transmisión en Facebook.
2: Efectivamente, en el backstage. Saludos a todos. Aquí estamos al, al pie del cañón. En este programa que va a resultar bastante interesante con dos carreras que están bastante, bastante fuertes en la universidad y con unos personajes de la academia que son muy importantes en nuestra universidad. Así que saludos y adelante. Efectivamente, como ya lo comentaste, está en nosotros el doctor José Alfonso Cancheú, es el profesor de la carrera de Ingeniería Ambiental. Mi estimado maestro José da un abrazo por ver este tenerlo aquí en Voces Universidad Radio. ¿Cómo está maestro?
4: Eh, muy bien, estimado Heriberto y Frida. Eh, muy buenas tardes, pues, donde se encuentren, ¿no? Y agradezco la invitación para poder promocionar nuestra carrera, que está a toda emocionante a lo largo de, de los años que pasen los estudiantes con nosotros.
1: Así es, bueno, el, el doctor José Alfonso Cacheu, como bien este, menciona por ahí, ya, ya tiene algún tiempo, de hecho fue casi de los maestros fundadores, fundadores perdón, de la Universidad de Quintana Roo Y bueno, hoy nos viene a presentar justamente la Ingeniería Ambiental Y bueno, nos podría comentar, este doctor, eh, en qué consiste la carrera de Ingeniería Ambiental para aquellos que nos están escuchando y todavía no han elegido qué carrera van a estudiar
4: pues muy bien, este, me permito tomar este tiempo para expresarles o comentarles de qué se trata nuestra, nuestra carrera. Nuestra carrera es una de las, vamos a llamarle así, este, pilares de la, del área de ingenierías. Eh, de hecho, empezó hace muchísimos años. Y bueno, ¿qué es lo que se espera en una carrera de ingeniería ambiental? Que el estudiante se enamore eh, de la naturaleza, coadyuve, ayude, coopere para la mitigación y cuidado del ambiente, pero no dejamos de pensar también en los trabajos, ¿verdad? Porque miren, desde luego que cada carrera tiene sus grandes ventajas y los estudiantes a veces están pensando en cómo se van a formar. Entonces podríamos platicar acerca del perfil de ingreso de un estudiante. Nosotros admitimos a todos los estudiantes que deseen cursar la carrera este, de ingeniería ambiental. Solamente que, pues, a veces les temen un poquito, pero yo creo que el temor es porque a veces no nos ponemos a estudiar. Ahí nosotros podemos pensar que vamos a tocar eh, temas como de química, de matemáticas, un poco de biología, gestión, y entonces eso sería como que lo difícil, ¿verdad? Pero viéndolo bien, creo que está fácil. Entonces, este, creo que está muy bien. Ese sería el perfil, así que... Exhortamos, le pedimos, invitamos a los estudiantes. que quieren realizar una carrera? Pues si deciden, lleguen a la UCRO y tomen ingeniería ambiental o una de las carreras que nosotros impartimos en la UCRO. ¿Qué te parece, Frida?
1: Pues muy bien, como bien usted nos dice, por ahí ya nos comentó algunos de los puntos que pudiesen llegar a llamar la atención a nuestros compañeros que están probablemente ahí estudiando, acaban de terminar la preparatoria o todavía están como que decidiendo quizá alguien que está realizando algún cambio de carrera y todavía no ha decidido bien qué quiere estudiar, pues ahí, como bien menciona, a través de la Universidad de Quintana tenemos bastantes opciones y bueno, ese es el propósito de traerles pues esta promoción no de las carreras universitarias que tenemos en bueno alrededor de los diferentes campus de la universidad de Quilmes.
4: También quiero, no quiero dejar de, de, de comentar esto que el estudiante de la carrera de ingeniería ambiental pues tiene una perspectiva muy amplia desde un trabajo hasta desarrollarse como empresario ese sería el perfil de egreso no y así como puede poner una empresa dirigir su pequeña empresa. Y entonces, este, como lo están viendo aquí en la... Bueno, no lo están viendo, estamos en radio, ¿verdad? Pero vamos a tener un buen... Tenemos un buen perfil de egreso. De tal modo que el estudiante puede ser eh, empresario, puede trabajar también para una empresa, o trabajar en algún tipo de organización. Bueno, si nos vamos puntualmente, podríamos trabajar en capa, en el gobierno, en muchos, en muchas partes, ¿no? Así que uno decide dónde debe dónde va a realizar su, su trabajo o cuál es su idea, ¿no? Bueno, y la actividad profesional que nosotros tenemos eh, eh, después sería como trabajar en temas básicamente en agua, aire, suelo, este ruido, contaminación atmosférica. Bueno, también tenemos la parte de gestión, todo lo que es este como contaminación, este, gestión de impacto ambiental y todo ese tipo de cosas. También vamos a ver que nosotros podemos realizar investigación aplicada e, 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 e investigación básica. Si nos referimos a investigación aplicada, es que nosotros vamos a, a hablar de desarrollos tecnológicos y básicos, sería que nosotros vamos a, eh, iríamos al laboratorio a analizar las bases, los fundamentos, el por qué suceden estas cosas, ¿verdad? Y entonces, muchos estudiantes en el perfil de egreso ellos están pensando, viendo más para allá, y pues en su mente estarán pensando, termino la carrera, pues continúo con una especialidad o una maestría, y probablemente terminando la maestría... Pues estoy pensando y me perfilo para un doctorado Oye, oye, qué padre que sea el doctorado no ¿Dónde? Nacional Pues vamos a la a cualquier parte de nuestro país Pero también tenemos oportunidades De viajar al extranjero De hecho tenemos intercambios Como tú sabes, tenemos buenos intercambios eh, Tenemos convenios Con diferentes universidades latinoamericanas Europa eh, Bueno, en, en otros lugares Así que, pues yo creo que tenemos Un buen abanico de oportunidades Bueno Requisito de titulación, podríamos pensar en cosas muy sencillas, si yo soy un buen estudiante y me ha dado la, la bendición la vida, pues a lo mejor saqué 98, 95, 92 de promedio, me, me titulo automáticamente, entonces, o la otra, pues yo pensaría en trabajar con una tesis o en una monografía y de esa manera me puedo titular. Bueno, hay muchas cosas que podemos este, comentar. Es más, podemos pensar que también este, en el plan de estudio lo hemos actualizado, se actualizó el, el año pasado, así que antes teníamos una carrera de cinco años, ahora lo estamos, se reduce hasta medio año. Y probablemente el estudiante que se da mucho a estudiar, se pone mucho a estudiar, quizás en cuatro años estaría egresando de la universidad. Y no sé qué más les gustaría que, bueno, puedo, puedo comentarle que también este, en la carrera tenemos este maestros, eh, casi todos son con grado de maestría y doctorado, y hacemos investigación este, eh, en el laboratorio, prácticas, tenemos un poco de, de idea de que captapultar al muchacho para que le interese la carrera de ingeniería ambiental. Y bueno, pues Excelente, muchas, maestro. muchas cosas, mucho de esto que estamos comentando lo pueden encontrar en la, bueno, entren a la universidad, el muchacho podría entrar a la universidad y puede encontrar este todo lo que le estamos comentando. Por ejemplo, podemos decir consultarlo a, a www.ucro.mx admisiones. Bueno, debido a, a, la, a lo que es el tiempo, pues quien está ganando, le agradezco a Heriberto y me despido. Muchas gracias. Estamos para serviles.
2: Aún no se despida, ah. maestro, porque eh, Fabiola tenía un par, una pregunta. Tenemos todavía aquí unos tres minutitos, ¿verdad, este, mi estimada ah. Alejandra? Ah, disculpe. Sí. Entonces, tenemos tres minutos Fabiola, una pregunta final.
3: Claro que sí. Bueno, nos parece muy interesante esta carrera y nos gustaría que nos comentara cuál es la importancia y el impacto en cada uno de los estudiantes el estudio de esta.
4: Bueno, yo creo que eh, el impacto que, que va a recibir el muchacho es... Primeramente, realizarse como ser humano, con una carrera, pero va a contribuir al medio ambiente de tal modo que va a vivir de eso que está estudiando. Y si es una persona dado a estudiar y a trabajar, yo creo que tendrá éxito. Como les he comentado, yo tengo compañeros estudiantes egresados con pues, buenos trabajos. También hay algunos otros que han decidido no trabajar en eso. El impacto es la sociedad, el ambiente, la armonía y no dejemos de pensar también el signo de pesos, que también vamos a ganar dinero,
2: ¿verdad? Sí, esa es parte importante y fundamental en cualquier carrera donde un universitario egrese. Y bueno, eh, maestro Canché, ¿dónde pudiera emplearse un egresado de esta carrera rápidamente, maestro?
4: Así de rapidito, estimado Gilberto, podemos, podemos pensar que pueden trabajar en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en Seduma, Sefiplan, bueno en áreas de ese tipo, también pueden em emprender sus negocios. O sea, también se les enseña ¿no? a hacer sus, sus proyectos. De hecho, llevan temas de educación de ese tipo. Tengo también, rapidito para decirles que tenemos muchachos egresados de ambiental que están impartiendo clases en las, en las preparatorias. Eh, de hecho, vi a un compañero en el 253 ayer, un muchacho egresado, tenemos en, en Cancún como profesor, también lo podemos hacer como investigadores y continúan estudiando. O sea, hay un perfil muy agradable, muy cómodo, muy, no sé, ah, bueno, a mí me gusta, todo lo que hagamos, hagámoslo por amor, con gusto, y no importa sí, lo que sí, suceda, pero eh, vamos a ser exitosos, ¿vale?
2: Así es, maestro Caché, siempre nos gusta, de verdad, platicar con usted esta parte emotiva y positiva hacia los jóvenes. Realmente eso habla muy bien de su cátedra y lo que usted parte de dentro de la Universidad de Quintana Roo. Maestros como usted, la verdad nos da mucho gusto que estén ahí en nuestra máxima casa de estudios. Muchísimas gracias, maestro José Canché, profesor de Ingeniería Ambiental. Vamos un corte directamente y regresamos con más aquí en Voces Universidad de Radio, las 4 con 15. Regresamos.
0: Es momento de hacer un paréntesis en Voces
5: Universitarias.
0: Contáctanos en esta pausa al 83-223-96. Redes sociales: Voces Universitarias y KissFM Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
1: 4 con 18 minutos, ya continuamos aquí en Voces Universitarias y bueno, les traemos eh, aquí en este otro bloque, la otra presentación de una carrera que también seguramente les pueda llegar a llamar la atención a muchos de ustedes y es que estamos hablando de la licenciatura en seguridad pública y bueno, para ello tenemos hoy a dos invitados primero que nada tenemos al maestro Omar Pasillas y bueno, también nos acompaña por aquí eh, un este, egresado de la carrera también en seguridad pública, estamos hablando de uno de sus compañeros Daniel Marrufo y bueno, primero vamos a Saludar por aquí un poquito al maestro Omar Pasillas. Muy buenas tardes, bienvenido a, a Voces Universitarias.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Heriberto, Frida. Me da mucho gusto acompañarles y estoy a la orden para compartirles información de nuestra carrera.
1: Así es, y bueno, también aquí vamos a saludar este, a Daniel Marrufo. Muy buenas tardes, eh, Daniel, por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias.
5: Hola, buenas tardes, Heriberto, eh, Frida a mi maestro. Es un gusto estar aquí y espero poder convencerlos a, a todos aquellos que están en busca de, de una carrera.
1: Así es. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos primero con el maestro? Para que nos comente eh, primeramente, eh, ¿de qué trata la carrera en seguridad pública?
6: Sí, gracias, Fida. Mira, la carrera eh, en principio surge en un contexto que eh, en el cual pues se hace relevante eh, la comprensión de los problemas sociales, principalmente en términos pues, de las inseguridades, de la violencia, de la delincuencia, de la criminalidad, de la victimización, pues que se vive hoy en día con tantos fenómenos sociales. Y entonces pues, surge a partir de esa necesidad, y es por eso eh, que se ha creado todo un cúmulo de, de contenidos y de, de, de propósitos pues para poder eh, contener a estudiantes que están justamente interesados ...que tienen esta, este interés por comprender el mundo social y sobre todo por proponer eh, algunas eh, eh, propuestas de solución a los problemas que vivimos hoy en día.
3: Excelente, maestro, ¿Y nos podría comentar un poco acerca del perfil del ingreso a esta carrera?
6: Claro, pues eh, Fabiola, eh, justamente en ese sentido el perfil de ingreso pues está abierto a todos eh, a todos aquellos y aquellas estudiantes jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la investigación, en el mundo de la comprensión de, de los fenómenos de la inseguridad, de la criminología, ¿sí? Y que bueno pues eh, que también eh, jóvenes que además de, de querer estudiar pues también se dan cuenta de que vivimos un contexto pues, de violencia, un contexto de delincuencia y pues entonces estamos abiertos a todos a todos aquellos que estudiantes que quieran incursionar y además que eh, quisieran eh, adentrarse al mundo de la teoría, al mundo de la metodología, al mundo de la investigación. Así
1: es. Bueno, maestro, nos mencioné por ahí ya un poquito sobre la metodología, la investigación, este que serían uno de los puntos ¿no? que se llegan a abarcar a través de la licenciatura en seguridad pública, pero ¿qué otras materias definirían o serían como que las más relevantes o interesantes que le dan este pues eh, la relevancia a esta licenciatura en seguridad pública?
6: Sí, Vera. Mira, en nuestro eh, plan de estudios pues tenemos una serie de materias que van desde prácticas teóricas algunas que implican también materias como la intervención, porque dentro de las competencias disciplinares pues es muy importante eh, que los estudiantes no solamente se contengan en la parte teórica, sino que también puedan eh, proponer eh, modelos de prevención del delito. ¿sí? Entonces, eh, está dividido justamente en prácticas y teóricas para que puedan desarrollarse eh, en ambos ámbitos, desde la criminología, desde la victimología... También materias que son fundamentales para comprender el contexto más amplio que nos conforman, pues desde el derecho, sociología, psicología, economía, ¿sí? que son las que también eh, otorgan las herramientas teóricas para poder diseñar eh, modelos de prevención. Y algo muy importante que se quiere tratar de destacar en este plan de estudios 2019, pues es establecer eh, mecanismos de investigación, es decir, que los estudiantes también desarrollen esta capacidad de investigación a partir de diversos métodos, como el cuantitativo o el cualitativo, de modo que aprendan las herramientas de la investigación, pero sobre todo nos interesa que los estudiantes tengan esa habilidad para que por medio de sus proyectos puedan incidir pues, en, en, en resolución, en resolucionar los problemas sociales. ¿sí? Entonces, eh, más o menos estamos en esa idea. También hay otras materias como inglés, matemáticas. Eh, deportes, eh, materias culturales que también, bueno, vienen a conformar un cúmulo de materias integrales para que se desarrolle adecuadamente el estudiante.
3: Muy bien, maestro. Y bueno, en cuanto a la práctica en esta carrera, eh, ¿dónde se hace o si hay algunos laboratorios o centros donde los estudiantes puedan desarrollar toda la teoría y todo lo aprendido?
6: Sí, gracias Fabiola. Bueno, es muy importante esta pregunta porque de hecho en, el, en la carrera de Seguridad Pública contamos con la instalación de un laboratorio de criminalística y victimología porque eh, uno de los marcos fundamentales pues, es la investigación científica del delito. Entonces, por este medio de laboratorio los estudiantes pueden eh, hacer sus prácticas eh, de tal manera que eh, cubran esa competencia y de este modo se puedan incursionar en el campo laboral con mayor eh, efectividad Y también la, en el laboratorio pues, se encuentra con la cámara GESEL, que es la cámara eh, en donde se hacen prácticas que tienen que ver eh, con atención a las víctimas desde la materia de victimología. Y entonces el laboratorio eh, está en muy buenas condiciones y eh, actualmente pues, ya se están llevando a cabo, de hecho, algunas de las prácticas. Eh, esto también, como mencionábamos en un principio, pues permite que el estudiante eh, logre las capacidades teóricas y prácticas y por lo tanto el campo laboral se abre a esas posibilidades. Desde, desde el sector privado, ya sea instituciones eh, de, la, de la seguridad pública, administrativas, desde el sector eh, del gobierno, también del sector privado, como puede ser la consultoría, como pueden ser las em empresas privadas, o bien, también los estudiantes pueden eh, emprender proyectos de organizaciones no gubernamentales o que se adhieran a estas organizaciones para poder pues, emprender proyectos más amplios y colectivos.
1: Así es. Y bueno, en ese sentido también este creo que por ahí existe eh, pues esta idea este quizá un poco limitada que de que si estudias seguridad pública seguramente vas a ser policía o te vas a dedicar a algo relacionado a ello, ¿no? Y creo que es uno como de estos estereotipos que existe con respecto a la licenciatura en seguridad pública. Como bien nos comentó usted, pues eh, hay diferentes formas no de, de abordar eh, esta carrera. Y bueno, eh, en este sentido, ¿cuáles serían este algunas de las otras formas que se llevarían este, bueno, a la, la aplicación ahora sí, de la seguridad pública a la práctica dentro de nuestra sociedad
6: Sí, muchas gracias, eh, es una pregunta muy, muy interesante porque eh, el plan de la carrera ha tenido eh, una actualización reciente que fue en 2019, el primer plan pues, surge, de hecho la carrera surge en 2005 y un, de los contenidos, digamos, de ese plan, sí tiene que ver más en el desarrollo de la, como de la práctica policial ¿no? se pretendía que se formaran estudiantes con una habilidad más tendiente hacia la práctica policial. En el 2019, eh, siguen, digamos, esa es una área también en la que puede el estudiante comprender y posteriormente especializarse, pero eh, lo que se busca en este programa y que está ahora en curso, pues es que se, eh, el estudiante pueda tener una perspectiva más social del entorno. Es por eso que las materias en las que se, han, eh, eh, se incursionan, tiene que ver con el, el estudio de la, del comportamiento social, el estudio también de las personas que han sido víctimas de algún delito, se les incursiona también en el ámbito de la investigación y, y pues se motiva para que las y los estudiantes también puedan realizar sus tesis a partir de, de un procedimiento de investigación. Entonces creo que el campo en ese sentido se amplía, es evidente que eh, algunos y algunas estudiantes pues les gusta mucho la práctica policial, entonces esa perspectiva está abierta, sin embargo el campo laboral se amplía desde el ámbito administrativo ¿sí? y, y, y bueno pues también eh, generando eh, propuestas de, de prevención al delito y esto lo pueden hacer a partir del trabajo en diferentes instancias públicas. asimismo no, no nos cerramos a la perspectiva de la investigación. Eh, y también estudiantes que hemos notado que son muy brillantes y que y hemos intentado, pues que mantengan y continúen con sus estudios a partir de un posgrado.
1: Así es, y bueno, ¿qué les parece si antes de continuar aquí, que bien les recordamos que tenemos uno de nuestros invitados, que es un compañero, bueno, nos va a dar por aquí una perspectiva, ¿no?, también con respecto a esta carrera, pero primero nos vamos con un corte comercial, así que Fabiola, ¿por qué no nos avisas por ahí qué canción estaremos escuchando el día de hoy?
3: Claro que sí, Frida, ¿qué les parece si sí, nos vamos con una canción de Ray Occasion, Notion, y regresamos con más información?
0: De hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa al 83 223 96. Redes sociales, Voces Universitarias y tu Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
1: Con 32 minutos, ya estamos aquí en Voces Universitarias. Y bueno, ahora sí continuamos. Como les decíamos, eh, tenemos con nosotros a Daniel Marrufo, quien es este egresado de licenciatura en seguridad pública. Y bueno, es un gusto tenerte aquí, este Daniel. Y bueno, ¿por qué no nos comentas este cómo te ha ido en tu carrera? Cuál, con qué idea entraste o elegiste seguridad pública como la carrera que ibas a estudiar.
5: Gracias, eh, les comento, les cuento. Eh... Sinceramente al principio fue fue una cuestión de, de, de valor, de querer servir, de querer hacer algo algo bien y por mi país, por, por mi sociedad, entonces eh, dije, pues no hay mejor manera que haciéndolo desde el ámbito de la seguridad, pero para eso hay que ser un profesional, hay que, hay que estudiar y, y ahora sí que bueno, en gran parte así inició y me ha llevado por un camino de, de pasión y, de, y lleno de convicción por, por la carrera y, y bueno, en, en ese camino estamos.
3: Y, bueno, ¿qué nos puedes decir acerca del impacto realmente en tu persona, en, en tu vida personal y también en tu vida profesional al estudio de esta carrera? Si bien comentó Frida, al inicio tal vez tenías una perspectiva y cómo se fue desarrollando, cómo fue el impacto... Ante
5: este estudio. Bueno, eh, déjame decirte que, bueno, en el transcurso, eh, en general, las materias y toda esta eh, perspectiva, tanto teórica como práctica, te van atrapando, ¿no? Y, y siempre te vas interesando por querer conocer más y saber más. Y empiezas a abordarlo de, desde diferentes perspectivas, ¿no? Y eso te va dando una eh, visión más clara de lo que es y yo creo que en lo personal eh, te hace también ser eh, muy eh, serio, comprometido, eh, con valores, eh, mucha ética por lo que haces y siempre eh, apegado a, a, a la norma, ¿no? sobre todo el, el hacer las cosas bien.
1: Así es, y bueno, cuando comenzaste a estudiar, supongo que como todos, ¿no?, en lo que te vas tal vez este, acostumbrando por ahí a la carrera o adaptándote, ¿cuáles son algunos de los retos u obstáculos que podrías decir que te enfrentaste al estudiar Seguridad Pública?
3: Mira, yo,
5: siendo sincero, te puedo decir que nunca lo vi como un reto, porque, o no lo veo como un reto, porque es algo muy pasional, entonces, cuando algo es pasional, no, no lo ves como como algo complicado, tal vez como cualquier otro estudiante de cualquier otra carrera, había, hay sus momentos en los que pues te complicas un poco más con una tarea o, o con algún proyecto o algún trabajo pero fuera de eso siempre eh, te antepones a la situación ¿no? y, y, y con esa pasión y convicción que, que, que me llena pues lo sacas adelante, ¿no? entonces nunca lo vi como algo eh, como... Retos como tal, como algo que, que me detuviera o me desmotivara, sino que al contrario, siempre me, me motivaba y los maestros, pues qué te puedo decir, son excelentes, eh, siempre están ahí para uno y para y para motivarte a, a continuar y a ser mejor, ¿no?
3: Así es, y bueno, eh, Daniel, nos podrías también comentar un poco acerca de, eh, de qué forma consideras tú que impacta tu carrera en la sociedad.
5: Bueno, eh, yo creo que es muy grande el impacto. Me atrevo a decir que el problema, si no es que es el número uno, es de los primeros eh, de la inseguridad en México. Eh, entonces, nuestra carrera desde este, desde este, desde esta perspectiva eh, científica, sensata, pues eh, nos aproxima a poder eh, enfrentar este problema de la inseguridad ¿no? y, y a combatirlo de una manera inteligente ¿no? Eh, a no improvisar, entonces sin duda eh, lo que podemos hacer es es eh, hacer todo esto por, por la sociedad, por, por nuestro país y, y por ayudar a todos aquellos que que pues por sí solos no, no pueden ¿no? Eh, estar ahí para para hacer frente a, a, a la inseguridad, ¿no?
1: Y bueno, por, eh, por ahí también, eh, ya después de haber terminado de, de haber concluido eh, tu licenciatura en seguridad pública, ¿con qué te quedaste? ¿Qué es lo que sientes que, que te quedó como que más grabado o, o algo ahí que alguna memoria que te haya quedado como que bastante más sobresaliente de tu estudio en seguridad pública?
5: Mira, yo te puedo decir que algo que, que tenemos muy eh, presente siempre es esta parte de seguir preparándose, de seguir investigando, eh, de no quedarse eh, detenido, sino seguir haciendo información para, pues, precisamente estar eh, más actualizados sobre el tema, ¿no? Y, y, y abordarlo de una mejor manera, porque es un, es un tema eh, muy amplio eh, y muy dinámico, entonces sí hay que estar constantemente actualizándose y, y, por ende, estar estudiando y, y hay que prepararse y hay que verlo como, como un modo de vida, ¿no? Entonces, eh, en ese camino estamos y, y, bueno, esperemos seguir así mucho tiempo más.
3: Definitivamente. Y, bueno, Daniel, también nos gustaría que con todo lo que ya nos has contado sobre tu experiencia, sobre eh, cómo has vivido este... este este estudio en tu carrera Pues qué mensaje le darías a aquellas personas Que actualmente estudian Y también los que nos están escuchando Y que todavía tienen esa dudita de inscribirse Realmente a estudiar esta carrera
5: Claro, mira Es muy poco común eh, Realmente el, el como tal El término de nuestra carrera Es muy poco conocida eh, Yo creo que cada vez eh, Va siendo más relevante Y cada vez más gente se interesa y creo que eso es bueno, ¿no? Y yo los invito a que de verdad se metan a la página de nuestra máxima casa de estudios, a, a, a la carrera, y vean el, el mapa curricular, el plan curricular, eh, vean las materias. Se les, se les va a hacer muy llamativo y, y estoy seguro que se van a interesar. Y de verdad es algo que, que, que les va a ayudar eh, a cambiar sus vidas. Así se los digo, eh, pero tienen que... Eh, Interesarse por ello Yo les digo que, que pregunten que, que se acerquen a la universidad A los profesores La verdad es que no hay nada que perder Y sí hay mucho que ganar Entonces eh, de verdad Yo creo que se pueden demorar de esto Tanto como yo y como muchos otros compañeros
2: Pues muchísimas gracias de verdad al maestro Omar Pasillas, quien es profesor de la Licenciatura en Seguridad Pública, pues a su alumno, a Daniel Marrufo, muchísimas gracias de verdad por esta comunicación, esa experiencia que das para que las y los jóvenes que están a punto de egresar de bachillerato, estos programas son para ellos precisamente para darles cierta orientación, ¿no?, de a dónde pudiera gustarles entrar a una carrera, ¿no? No es tanto... Eh, una decisión fácil, obviamente, pero que sí tengan esa idea de que con, con tu experiencia, lo que tú comentas, seguramente algunos de tus compañeras y compañeros pudieron haberse identificado con lo que tú experimentaste. Muchísimas gracias a Daniel Marrufo, muchísimas gracias a Maestro Omar Pasillas por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Maestro Omar, ¿algún mensaje final, por favor?
6: Sí, muchas gracias, Gilberto, Frida, Fabiola, por las atenciones. Pues mira, yo quisiera agregar que, que como comenta Daniel, eh, invitarles a, a los estudiantes a los eh, jóvenes jóvenes que están eh, eh, pues por tomar una decisión. En la cara de Seguridad Pública eh, pues contamos también con colegas, la verdad, con una muy buena especialidad en diferentes temas, desde incluso, como mencionábamos, Frida, desde la práctica policial, ya debidamente la trayectoria, pero también en otros campos de la, de la investigación, de derechos humanos, en el campo de la economía, la sociología, entonces es un campo abierto que permite que los estudiantes se formen de manera integral en ese sentido. Y yo les diría a los estudiantes que vean este esto, conversatorio, pues que si nos damos cuenta, pues hoy en día vivimos un, un momento muy difícil en muchos temas de violencia, de delincuencia, no se diga por el tema que estamos enfrentando y viviendo con Ucrania, Rusia, y digamos, todos esos problemas pues, nos afectan de muchas maneras, ¿sí? eh, en lo local, nacional, en lo internacional, y el estudio de seguridad pública permite también identificar esos problemas, tratar de comprenderlos desde una perspectiva crítica, y bueno, como decía Daniel, también estableciendo mecanismos desde la investigación, desde propuestas de modelos que permitan pues, comprender, pero también a, a su vez atender eh, pues, estas problemáticas. Entonces, yo las y los invito a que se acerquen con nosotros, eh, eh, lean el programa. Y bueno, también aprovechando, finalmente, eh, tenemos la página de Facebook, que es el Departamento de Seguridad Pública UCRO, para que por favor eh, lo puedan visitar. Allí tenemos información general de lo que hacemos en el este departamento. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Maestro Omar Pasillas, y también muchísimas gracias a marrufo Marrufo. la tarde. Y bueno, pues vamos a un corto comercial a las 4 con 43 minutos.
1: Así es, nos vamos con una canción más que tenemos preparada. Nos vamos a ir con una canción de flor Dancing Around.
2: Regresamos. Thank mm -hmm. you.
0: Es momento de hacer un paréntesis en. Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa al 83-223-96. Redes sociales: Voces Universitarias y Tu Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
1: El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemora esta índole, esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción de riesgo de desastres es, sobre todo, uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. Pues si la inclusión de la mitad de la población mundial es poco probable que mañana se hagan realidad las soluciones que nos brinden un planeta sostenible y un mundo en el que haya igualdad de género. Por ello... Este Día Internacional de la Mujer, la Coalición para la Acción está impulsando la inversión y la acción global centradas en financiar soluciones climáticas con justicia de género, aumentar el liderazgo de las mujeres en la economía verde, mejorar la resiliencia de las mujeres y las niñas a los desastres y los impactos climáticos e incrementar el uso de los datos sobre igualdad de género y clima. Únete a esta iniciativa para celebrar todas las formas en las que las mujeres y las niñas están actuando por el clima en todos los niveles y contribuye a amplificar su voz y apoyar su trabajo. Sigue conociendo tu historia en Voces, para Voces Universitarias, Frida Sánchez. con 48 minutos continuamos aquí en Voces Universitarias y bueno como siempre ya saben tenemos bastantes actividades es un gusto también este, informarles a ustedes y compartirles sobre todo esto que después de todo este, pues son de esos temas que nos siguen aportando muchísimo más dentro de la universidad y bueno por ello tenemos con nosotros a la licenciada Maite Salazar Loria quien es titular de la Unidad de Igualdad e Inclusión y bueno hoy venimos hablando de un tema que probablemente les llame bastante la, este, la atención y bueno está relacionada con esta cápsula que acabamos de escuchar Así que bueno, primero vamos a saludar a la licenciada Maite Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Voces Hola, muchas gracias a
7: ustedes por siempre tener un espacio para nosotras ¿Qué tal?
1: Y bueno, para empezar, el evento que les traemos, ahora sí, ahora sí les voy a presentar el nombre, es la Jornada Universitaria de Reconocimiento de la Importancia de la Mujer en la Educación Superior. Y bueno, este podría comentaros, licenciada Maite, ¿en qué consiste esta jornada?
7: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el objetivo principal de esta jornada universitaria es, por supuesto, reconocer la trascendencia de las mujeres universitarias, por sus destacadas aportaciones, tanto en el ámbito académico y universitario. Y bueno, vamos a ver en el programa que vamos a tener participando a estudiantes, ya nuestras directoras de división, en el transcurso de la próxima semana. El lunes vamos a arrancar esta jornada de actividades con una conferencia que va a impartir la doctora Karina Sánchez, quien es investigadora de la UNAM. Y nos va a impartir la conferencia de, eh, titulada Un balance de las mujeres en educación superior en México, logros y desafíos. Esto porque necesitamos reconocer lo que nuestras académicas y nuestros estudiantes han hecho a lo largo de, de su vida universitaria, de su vida académica. Y por eso también vamos, estamos invitando a la bachiller Alejandra Cerón Chan, quien el año pasado ganó el premio Salvador Rodríguez y Rodríguez, con una, bueno, con una investigación acerca de la brecha salarial por género en México y un análisis regional 2018. Nos va a compartir también pues, cuál fue su experiencia en el, en el desarrollo de esta investigación, ¿no? porque es un tema que pues, nos llamó la atención que sea un estudiante que esté investigando acerca de estos temas, que haya ganado un premio y que esté poniendo en alto el nombre de la universidad. Y eso creo que es muy importante reconocerlo. También estaremos platicando el martes 8 de marzo con nuestra expresidenta del Colegio de Estudiantes, Debbie Sugey Cruz. Y bueno, el día miércoles la doctora Lourdes Rojas, directora de la División de Ciencias de la Salud, también estará impartiendo una conferencia acerca de las mujeres en el área de salud, ¿no? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Cuál es la importancia que, que hoy en día y que siempre han tenido las mujeres tanto en la medicina, en la enfermería y farmacia? Y bueno, vamos a concluir esta serie de actividades con la intervención de la doctora Lucinda Arroyo, quien es directora de la División de Desarrollo Sostenible, eh, sustentable, perdón, eh, con una conferencia Mujer, Mis Retos, Logros y Reflexiones.
1: Ahí está, pues ya escucharon. Y, sí, muchísimas gracias. Adelante.
7: Sí, eh, bueno, van a poder ver ahorita también en pantalla, eh, quienes nos están viendo a través de las redes, están viendo el programa y vemos aquí un enlace que nos va a llevar directamente cuando al horario de las sesiones. Dando clic en esta imagen, vamos a poder ingresar a las sesiones.
1: Efectivamente, como Excelente. nos comenta eh, la licenciada Maite, eh, por ahí estarán este, accediendo. Bueno, este también aquí me parece que Fabiola
3: nos tiene preparada otra pregunta. Adelante, Fabiola. Claro que sí, bueno, nos, nos gustaría saber quiénes pueden participar y de qué manera nos podemos eh, inscribir o, o estar presentes en esta jornada. Muchas gracias
7: Fabiola, pues mira, esta actividad está destinada a todas las, a todos los miembros, a todas las personas que integran la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, profesoras, personal administrativo, entonces pueden ustedes acceder de manera directa a través del enlace que está en, la, en el banner, este mismo ya se hizo llegar a sus correos electrónicos, si tienen eh, amigos, amigas que están fuera de la universidad, también pueden participar en esta actividad, no necesitan un registro previo, y entonces esa es una actividad abierta a toda la comunidad.
1: Así es, y bueno, se estará compartiendo esta actividad, bueno, sabemos que normalmente en la universidad se hacen a través de Teams, pero ¿habrá alguna otra plataforma en la cual se esté compartiendo la información, alguna página de Facebook o redes sociales? Por esta
7: ocasión se va a llevar a través de la plataforma
1: Zoom. Ah, Ok, bueno, entonces por ahí le estaremos seguramente compartiendo este estos banners, como bien nos comentó el licenciado Maite, el acceso será directamente también a través de este banner y por ahí podremos estar consultando pues bastantes detalles y poder seguir claramente la esta jornada en todas estas participaciones y temas variados que se estarán abordando a lo largo de toda la semana.
2: Efectivamente, pues muchísimas gracias a, Matez, a la licenciada Maite Salazar que es la titular de la Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Quintana Roo y bueno Maite, una pregunta rápidamente, finalmente el próximo 8 de marzo será la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tú como mujer y tú como titular de esta área tan importante y sustancial dentro de la universidad bueno, ¿cómo, ¿qué tan importante independientemente de estos eventos es para las universitarias esta pues esta jornada?
7: Pues yo creo que ese es un espacio, como lo mencioné anteriormente, para reconocer la labor que se hace día a día. No, no es que no se reconozca, pero que si bien se han ganado premios al exterior de la universidad, pues bueno, qué mejor que nuestra propia casa de estudios nos reconozca nuevamente ¿no? la labor que estamos haciendo, dar una mayor difusión a lo que las mujeres estudiantes, a lo que las profesoras, las investigadoras están realizando al interior, para que no se queden aislados esos grandes esfuerzos que están haciendo sino que se den a conocer a nuestra propia comunidad universitaria y al exterior también de la universidad.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias por este mensaje, Maite, por, por crear también esos espacios que son importantes para la divulgación de lo que hacen... Nuestras universitarias Que nos enorgullecen mucho Y que contemple no solo al campo Tomás Sino también a todos los campos de la zona norte Un saludo a, a quienes también estarán contigo En esta tarde Que pues, la verdad eh, son muy eh, por así Conocidas todas ellas De alguna manera Un saludo a Debbie Que estuvo con nosotros aquí en el, en el coles anterior También le mandamos a, un saludo A Alejandra eh, Guadalupe Que estuvo también compartiéndonos en Voces Radio Lo de su premio que Por el cual ganó una ponente Así como también a, las, a nuestras directoras de la División de Ciencia de la Salud, a la maestra María Lourdes Rojas y a la maestra, a la doctora Lucinda Arroyo allá en Cusumel, precisamente donde está nuestro compañero Héctor Zacarías. Y bueno, pues la doctora Karina Sánchez seguramente pues dará algo muy eh, importante, que son lo que, cómo está el balance de las mujeres a nivel superior por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México que está como invitada. Muchísimas gracias, Maite, por esto y que sí. estás haciendo el esfuerzo de todo tu área, también tu departamento. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Heriberto, por el espacio. Frida y Fabiola, un gran saludo como siempre.
2: A ti, muchas gracias. Bueno, pues tenemos un poquito más de información por ahí con unas convocatorias, ¿no, mi estimada Frida? O Fabiola, cualquiera de las dos que lo tenga por ahí a la mano. Mientras tanto, pues podemos ir con los saludos que tenemos, ¿no, Fabi? los que nos están siguiendo en redes, que veo que estamos bastante, ahora sí, tenemos bastante writing en nuestras redes. Igual, en, en la radio, le mandamos un saludo a nuestra compañera Neidi, a mi amigo Roberto Rosas, a Chevo Domínguez, a Elena Ríos, que nos están escuchando en la radio, seguramente ya están fuera de la oficina, pero les mandamos un saludo por ahí, mientras tanto. Ahora sí, Fumela, los de las redes sociales. Así es, bueno, a, las, a todas las personas que nos estuvieron acompañando en
3: Facebook, les queremos mandar un saludo a Lidia Fernández, Mari Carmen Pelayo, Gia Alejandra, Adrián Peña, Faride Aguilar y bueno, y a todos los que nos estuvieron sintonizando, que dejaron su like y su comentario, muchísimas gracias y eh, nos esperamos el, el siguiente programa.
2: Efectivamente, bueno, mientras tanto, pues Frida nos va a hablar de la convocatoria del Congreso Juvenil. Adelante, Frida.
3: Así es, bueno, por
1: ahí tenemos una convocatoria directamente a los jóvenes de 18 a 29 años a participar en el sexto Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo, a celebrarse los días 30 y 31 de este mes de marzo, y bueno eh, va a ser de manera presencial, la fecha límite para la entrega de propuestas será el 15 de marzo, para más información por ahí si tienen interés en este Congreso Juvenil, pueden este de, comunicarse a la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y bueno por ahí este también podrán encontrar el número de teléfono pero por si acaso se lo estoy dejando aquí 983 83 228 22 con extensión 213 por aquí les repito 983 83 228 22 con extensión 213 para que todos aquellos entre 18 y 29 años puedan participar en estos en este sexto Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo
2: Efectivamente, y bueno, pues realmente esa es una información para que participen en este Congreso Juvenil que vence el próximo 15 de marzo, esta convocatoria. Y bueno, pues por otra parte, por ahí en, en pantalla teníamos la convocatoria de, del programa del Delfín, parece que Fabiola ya la encontró, ¿no la has encontrado Fabiola? Va, que va. Por ahí nos la pone nuestro compañero Héctor Zacarías, entonces realmente los invitamos a este 27 verano de la investigación científica y la tecnología en el Pacífico. Realmente pues está la convocatoria del de programa DELFIN, el Consejo Quintana Roo de Ciencias y Tecnología, pero los invitan en nuestra página de Facebook, está igual en nuestras redes sociales de la Universidad de Quintana Roo. todo lo que tiene que ver con esta convocatoria es que pues por favor revísenla y participen en esta convocatoria que realmente apoya a la ciencia y la investigación científica a nuestros jóvenes universitarios. Muchísimas gracias mi estimado Héctor, y bueno Héctor sé que has estado por ahí entre las bambalinas, algún saludo que quieras mandar y enviar, adelante por favor Héctor. Nada, aquí ya terminando las, las cuestiones técnicas, me da mucho gusto estar con ustedes y pues nada, las próximas semanas los esperamos aquí en Voz Universitario en de Radio. Muchísimas gracias a ti Héctor por hacer esta parte importante en, en redes sociales, en tus Facebook. Muchas gracias. Fabiola, ya nos vamos. Así es, bueno,
3: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conectándose y ya por último eh, una información muy importante para... Para todos aquellos que tienen eh, los créditos cumplidos y que tienen muchísimas ganas de irse de un intercambio, pues bueno, pueden encontrar muchísima información ya sea en, su, en sus correos o en las páginas oficiales en el, el, la convocatoria del programa de movilidad 2022, ya sea presencial o virtual. Así que los invitamos a checar todas las plataformas para que los que estén interesados, pues es su oportunidad de tener un intercambio.
2: Perfecto, pues ya nos vamos Frida, muchas gracias por todo.
1: Como siempre por acompañarnos aquí en Voces Universitarias Nos estaremos escuchando y viendo también a través de Facebook eh, La próxima semana, el próximo viernes Aquí estaremos de vuelta con más información para todos ustedes Muchísimas gracias por seguirnos aquí la hora completa
2: Y gracias a la Chulia Lechecon Y no se olvide escuchar el próximo sábado en su Retro Kiss Escúchenla por favor a las 8 de la noche Aquí en la estación del este Nos vamos, tu voz Mi voz Nuestra voz.